0: 我们今天要正道的题目叫做人生的旅程啊，正道的经文在《使徒行传》第二十七章一节到二十八章十六节。如果你有圣经，请打开圣经。人生的旅程，啊,啊，这个题目听起来有点大，是吧？啊，好，所以讲到人生呢，嗯，我们脑子里可能会反映出很多名人名言啊，因为我们从小就会。尤其是青少年的时候，会想着将来的日子会怎样，我会探讨人生，人活着为什么呢？啊，经常问问这个问题，所以我们就去会去查很多名人名言，我们会查到很多人、呃，都关于人生有一些讨论啊。有的人会说，人生一定要有意义，是吧？啊，人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不止于，不止在于生存。亚里士多德说的。有的人说人生，嗯，是说不清的悖论，啊，人生有两出悲剧，一是万念俱灰，另一个是踌躇满志，啊，完全是个悖论啊。所以这是萧伯纳说的。又有人说人生要用乐观的态度来看，啊，普希金说，假如呃生活欺骗了你，不要忧郁，也不要愤慨，不顺心的时候暂且容忍，相信吧，快乐的日子就会到来，啊。乐观的，但有人说不不不哦，人生好悲观啊！我给大家读一下哈、啊，人生是一条美丽而曲折的幽径，然而在前进的尘呃尘呃尘途中，呃却逐渐树影凄凉，花蝶匿迹，果实无存，最后终于发现到达一个荒漠。这谁说的？这个是一个萨拉说的。所以世人对人生的态度看法。都不相同，对吧？啊，但是都很注重人生这个主题。为什么？因为我们每个人只有一生，一个人生就没了。那么基督徒是怎么看人生的呢？啊，我在这里给大家读一段很有名的，呃，布道家葛培里牧师在他的著作叫做《生命的旅程》啊，《生命旅程》大家读过没有？《生命旅程》啊，这这这本书其实很好，是给出信徒或者说慕道友来读的哈。嗯，葛培理牧师在他的著作《生命旅程》中有这样一段话，我读给大家听，我觉得蛮好的，呃，这个反映了基督徒的人生观。呃，请谨记，当我们来到基督面前，上帝赐给我们一种全新的生命，一种全新的关系，一种全新的身份，一种全新的家庭，一种全新的目的，一种全新的能力，以及一种全新的命运。呵呵如果你已经悔改并，呃，凭着信心转向基督，那么你就永远都不要轻视基督在十字架上为我们所成就的，也从来都不要不要轻看上帝所赐给我们的。为什么现在不马上停下来，为着你为着他所赐给你的礼物而感谢他呢？但是他的恩典并非就此结束了，因为上帝还要赐给我们一个最终的礼物，一个全新的旅程，一条一直行走直到他将我们带回天家的全新道路。换言之，你为基督所做的决定并不是一个结束，乃是一个开始，一个全新的生命的开始啊！好多全新是吧？啊，大家听懂这这段话没有？听懂了没有？葛培理牧师说：“哎，基督徒的生命是一个全新的生命，基督徒的人生旅程是个全新的旅程。”大家听听到了没有？啊，你明白吗？他在说什么啊？也许有人会说：“嗯，好像想不太明白哦。”啊，我我信主以后，所所有东西都是新的啊。我信主以后，我我我工资也没涨吗？呃、啊，那怎么说是全新的？全新的工资，房子也没变大呀，也没有变成全新的房子啊。妻子也没有变得更温柔啊，也没有一个全新的妻子、啊。孩子也没有变得更乖啊，怎么是全新的生命我？我我我不懂啊。这个格牧师，你太伟大了，你你讲的话我听不懂哈、啊。亲爱的弟兄姐妹，如果你真的有这样的想法呢？哎呀，那我就告诉你，实在太可惜了，你还不懂人生的旅程，最起码基督徒的人生旅程是怎么回事啊？所以，如果你还真的不明白的话呢？我想，可能你的人生还还是一场虚空，啊，所以今天我要呃带大家来读呃《使徒行传》第二十七章一节到二十八章十五节，呃，这段经文其实告诉我们什么才是真正的基督徒的人生道路、人生旅程啊？呃，讲到这这这段经文呢，我查了一下圣经注释书啊，圣经注释书上，嗯、呃，就是这段经文，呃，有很多人认为可能没有什么神学价值。啊，深情注释书上说，嗯、呃，有可能这个是，呃，纯粹你可以把它当做一个文学作品来看，因为《使徒行传》的作者陆家呢，嗯，他所在的这个呃时代，写作风格就是这样，就是要把这个，呃，如果你要去去写一个名人啊，你你要把这个人的这个呃这个旅程写的非常的奇特。啊，以至于吸引读者的眼球，所以陆家可能也是因为这个原因，在《使徒行传》当中这一段呢，他写了一个保罗非常奇特的旅程，惊心动魄，然后吸引《使徒行传的》的呃读者的眼球。那么有没有可能？我觉得也有可能哈，但是我更相信一点：圣经是不是神的话，对吧？圣经是圣灵的话，是神的话，所以圣经里面每一个字都是神的默示。我不相信陆家只是只是陆家为了吸引读者的眼球。我们知道圣经上每一个话其实都是有它所灵含义的哈，呃，真的是这样。如果你去读这段经文，你仔细去读，你会发现其实你会发现保罗的去往罗马，就是我们今天读的这段经文，去往罗马的旅程，很好的反映了他一生的道路啊，真的。所以今天讲到的中心思想，好，我把 PPT 翻到下一页啊，大家可以看 PPT。今天讲到的中心思想叫做“响应神呼召的宣教之路”，是所有基督徒的唯一人生道路。我再讲一遍好吗？响应神呼召的宣教路是所有基督徒的唯一人生路。<笑>好，我会分成两部分来讲到段讲章哈。第一部分就是对这个经文的解读啊，然后第二部分就是对这个经文的反思。我们先做个祷告开始哈。阿巴天父啊，嗯、呃，我们来到你面前，祈求你保守看顾以下的时间，呃，让所思所讲的、所想的、所听的都蒙你的悦纳，让你的话语能够在你子民的心中，能够，呃，能够进入他们的心，能够光照我们，以至于我们可以生命改变，来荣耀你。求你圣灵亲自运行在我们当中，祷告奉主的名，阿门。好，我们上几次讲到，大家还记得吗？我们讲了保罗的见证，对吧？啊，呃，《使徒行传》的高潮部分其实就是保罗的见证，因为《使徒行传》就是讲的是我们要直到地极为耶稣基督做见证。哈，保罗有四个见证，第一个在呃耶路撒冷这个犹太百姓面前做了无畏的见证，对吧？我们用一张一个奖章专门来讲这个的。接下来他在犹太公会做了一个机制的见证。我们又用了一个奖章讲这个哈，然后接下来他在罗马官员面前做了一个政治的见证，啊，又是一个奖章。最后一个奖章是他在亚基帕王君王面前做了一个真诚的生命的见证啊。好，那么圣灵借着保罗，就让我们明白了使徒行传的宗旨啊，一章八节说什么？为主做见证，直到地极。好。好，那么保罗做完这些见证，履行了这见证的使命，接下来他应该怎么样？哎，圣灵要差派他去罗马做见证，所以他要走向他宣教的终点——罗马，也是这个使徒行传让我们看到的一个宣教的一个终点、啊。哈，好，所以27章第一到第二节，我们来看哈、啊，我们一边读，因为今天的经文比较长，我们一边读一边来分析这些经文。27章1到二节，菲斯都既然定规了，叫我们坐船往意大利去。便将保罗和别的呃别的囚犯交给御营里的一个百夫长，名叫尤留啊。有一只亚大米田的船要沿着亚细亚一带地方的海边走，我们就上了那船开行开行，由马其顿的帖萨罗尼加人亚利达古和我们呃同去哈、啊。这里好像好多人啊，对吧？呃呃。这次跟保罗同行，大概最起码有两个同工。第一个刚才谈那个雅丽打打鼓哈，另外一个可应该就是陆家。为什么呢？嗯，陆家是《使徒行传》作者，但是他没有提及他的名字。但是这里提到我们，对吧？所以最起码不是保罗一个人，也包括《使徒行传》作者，就是陆家。所以保罗、陆家、雅丽打鼓，可能还有些其他人，我们一起启程往罗马去宣教，好伟大哈！所以我们可以想象，那个这个其实不是陆家编出来，是他亲身经历，对吧？有人说圣经学者说，有些圣经学者说这些是编出来的，完全不是啊，是陆家的亲身经历。那么这两节经文里面还提到一个人叫犹流，看到没有？他是御营的百夫长。我为什么要提这个人呢？因为你后面会发现，其实犹流是神保守保罗的一个工具。哎，犹流其实对保罗非常友善，后来还救了保罗一命哈、啊。好，所以整个的保罗的这个艰难的行程，去向去往罗马的宣教行程，他的人生旅程呵呵就是呃启程嘛啊，这个启程好像很平淡，对，其实我们有的时候想想我们自己的人生旅程开航的时候也蛮平淡的啊、呃，但是呢，人到中年的时候，或者是这个旅程走到一半的时候，问题就会冒，都都会跑出来。好，我们接下来看这个游流果然善待保罗。我们来看第二十七章的第三节。第二天到了西顿，游流宽带保罗，转他往朋友那里去，受他们的照应。哦，这个游流对白保罗挺好的，允许他到当地的基督徒那里去啊，然后朋友嘛，基督徒那里去休息，然后得到他们一些支持，所以对保罗比较友善。第二十七章四到八节，从那里又开船，因为风不顺。就贴着，呃，耶塞普路斯被封案，呃，行去过了基利加巴菲利亚前面的海，啊、呃，就到了吕家的美拉，呃，在那里百夫长遇见了一只亚历山大的船啊，亚历山大船，这里稍微交代一下，因为从亚历山大是埃及。埃及有很多的船去向罗马，是这样的一个航程，是送那个呃稻谷，就是那个他那边是一个农农作物的产地哈，有很多亚历山大的船、呃，要往意大利去，便叫我们上了那船，一连多日船行的慢，仅仅来到格尼土的对面，因为被风阻拦，就贴着克里特，被风岸，从呃萨摩尼对面行过。<笑>我们沿岸行走，仅仅来到一个地方，名叫奥加，离那里不远有拉西亚城。哎读到这儿你大概晕掉了是吧？好，我给大家准备了一个地图，呃，这里好多地名哈，所以你一定很想知道这个保罗这个行程是怎么走的哈。我现在给大家看一下啊，大家请看这个 PPT 上地图哈，我用鼠标点上去，你看保罗，首先大家看到我的鼠标在左下角没有？耶路撒冷对吧？然后走到该撒利亚，然后往西顿，那西顿在这个地方哈。然后呢，风很大啊。然后呢，所以他们就贴着这个，你看贴着海岸线，呃，绕过塞浦路斯啊，也叫居比路，对吧？塞浦路斯岛在庞菲利亚和基利加前面的海，看到没有？一直跑到一个地方叫美拉，那、啊、美拉在吕大这个地方是土耳其的南部哈。然后呢，从美拉呢一直跑到格尼土，看到没有？格尼土。啊，加利亚省大概是格尼土，这个地方呢，他们没有往格林多去，他们往下面走，跑到哪里呢？克里特这个地方是克里特岛，啊，也也被翻译成格里底岛哈，都可以。萨摩尼看到没有？然后呢，绕过克里特，然后跑到一个地方叫奥加，离那个拉西亚比较近啊。之后他们要跑到斐尼基哈，但是他们没有去成功。好，那么这个地方，你看它这个整个的这个路线啊。是这样走的，红红色的那个路线走到这里，那么走到这里，这个整个行程为什么这么走呢？啊，不直航呢？因为风很大，是蛮直航是蛮危险的哈。这里呃，我不知道大家有没有注意两个关键词，一个关键词叫风，比如说第四节，看到没有？叫风不顺，就是、逆风走，他们是逆风走的哈。第七节叫被风阻拦啊，虽然你看他他这里也提到他们。叫做贴着背风岸前行，但是呢，第八节说什么？仅仅来到一个地方，所以背风逆风走得很慢啊，这个行程啊，风很大，所以我们可以想象哈、啊，其实当我们的人生道路也会会不会也遇到这样的情况？我觉得也会，有的时候我们的人生道路是逆风而行啊，有的时候我们是顺风，很好啊，走得很快。赚很多钱，买了房子，买了车，干干什么都都很好，呃，娶了老婆，然后生了孩子。但是呢，有的时候是逆风而行啊，逆风而行就是说事事不如意，生活中充满了种种阻拦，好像那个尤尤其是人到中年会感觉都被卡住了，绑在了十字架上下不来了，有没有这种感觉啊？嗯，比如说你你的工作是不得不干的工作，你你得去，你不喜欢你也得去，呃，比如说。呃呃，你是呃有一个不幸福但是摆脱不了的婚姻，是吧？还有可能，嗯，你你你得了一个慢性病，然后呢摆脱不了的健康问题，那这些就是好像我们的人生好像在逆风而行，被风阻隔，是不是？好，那么逆风的情况下，船开慢一点就是了嘛，干嘛这么急呢？对吧？人生道路走慢一点就是了嘛，干嘛这么急呢？好，我告诉大家。呃，需要小心，因为时间有限了。如果你错过了一些时间呢，日子就会变得很糟糕。我们来看这个27章的九节哈，走的日子多了，已经过了近十的节气，行船有危险，这什么意思啊？好，我我这边给大家一些背景知识哈，地中海地区在冬天是不能够航行的，为什么？因为地中海地区冬天刮很强的西北风。你们看这个地图，西北风从哪里来？从，呃，这个左上角来，对不对？你看他们的航行怎么走？逆着风走的，对不对？往左上角去的是吧？所以，呃，这个地中海冬天刮很强的西北风，所以地中海地区，呃，从十一月中旬一直到三明年的第二年的三月中旬是不能够开船的，大家要找个地方过冬，所有的船跑到哪个港口附近就要，要去到那个港口要过冬。因为再开船就很危险。好，那么保罗这个船哈、啊，他乘了这个船，他逆风一直走，可是走得很慢。走到了什么时候呢？他们到达克里特岛的时候，啊，就是地图上红色箭头啊，到红色箭头到顶的时候，已经是10月份了。那个呃，这里讲到是近十的节期，犹太人近十的节期指的是赎罪日啊，赎罪日就是九十月份。啊、呃，根据犹太的阴历九十月份，当年有人算过，大概是十月中旬的。所以保罗，呃，的船走到十月中旬，走到克里特特岛，走到地中海的中间，进航的时间差不多到了。要么他们在这儿过冬，要么他们就继续往前走，走到前面去，是不是？好，所以怎么办？好，这时候保罗跑出来了。保罗是一位很有经验的宣教士啊，对不对？好，他站出来劝大家不要走了。我们来看第27章9到0节啊，保罗就劝众人说：“众众位，我看这次行船不但货物和船都要受损失，大遭破坏，连我们的性命也难保啊啊！哎，有人说保罗是个宣教士，哎，你读神学的，你你的你你关于航海你懂吗呵呵？你的话有价值吗？”我觉得其实他们真的应该听保罗的话啊！你看后面果然发生事情了。其实有的时候哈、啊，属灵的人能够看透万事。保罗对属灵的事情很熟悉，其实他也能够看透属世的事。哥林多前书第二章他自己说的：“属灵的能参透万事，却没有人能够参透他，对吧？”一个与神相交时间长的人呢、啊，你真不要小看他，他真的能参透很多的事情啊。好，但是不幸的是啊。不信神的人情愿相信人的经验，而不是不相信神的带领。我们来看第27章1 1到十十二节，但百夫长信从掌船的和船主，你们觉得合理吗？我觉得也蛮合理的。保罗，你是个宣教士，你就不别管这个事儿了。我们相信人家开船开了这么多年了，我们相信这个开船的人。好，不信从保罗所说的，且因这个在这个港海口过冬不便。不方便，船上的人就多半说，不如开船离开这个地方，或者能到斐尼基过冬。斐尼基在哪里呢？那请大家来看看这个地图哈，也在克里特岛再往前一天一点点的地方。斐尼基这个地方呢，离奥加港呢，差不多就一天的航程啊。所以他们说，哎，到斐尼基。斐尼基是克里特的一个海港，一面朝东北，一面朝东南。估计那个地方。呃，是一个比较好的避风港。哎，弟兄姐妹，你们有没有发现，其实，呃，很在日常生活中，我不知道你们是怎么样好，有你们会不会是相信人的经验多，相不相信神的话语啊？啊，我告诉大家，如果你呃不相信神的话语，相信人的经验呢，可能要倒霉，要遇见灾难。那这段经文就让我们看见这一点，对吧？好，我们继续看，往下看第二十七章十三节。那么人的经验好不好呢？乍看起来蛮好的。这时微微起了南风，南风从哪里来？我们来看这个 PPT， 南风从下面来，对不对？顺风是吧？不是西北风是吧？南风起了南风，哎呀，他们以为得意就起了毛啊，贴近克里特行去，太好了，没有刮西北风，刮南风，菲尼基只要一天的路程就到了，我们。过冬就比较舒服哈、啊，估计那个港口大概呃、嗯、物资比较齐全吧。27章1 4到十七节，但是天有不测风云啊，不不多几时，狂风从岛上扑下来，岛在哪里？来看 PPT， 狂风从岛上，西北风来了，看到没有？从岛上扑下来是吧？西北风，那风名叫有拉格罗，这场风还有名字哈、啊？哎，我问大家，什么风有名字啊？今天？那、哦、美国叫飓风，中国叫台风。台风有名字，什么山竹台风，对吧？小的风有名字吗？小的风没有名字。热带气旋开始大概就有名字了哈，所以这个风很大耶。所以我们来看圣经怎么记载：船被风，二十七章十四节，船被风抓住，敌不过风，好像像打仗一样的，我们就任风刮去啊，贴在贴着一个小岛的背风岸奔行，哇，奔行。跑得很快，那个岛名叫高大。高大在哪里？我给大家指出来啊，高大呢，那大家看到没有？我的鼠标移在这里。高大在菲呃格里特岛的下下面一点点。高大，<咳>呃、在那里不仅呃收收住了小船，既然把小船拉上来，就用缆绳捆绑船底，又恐怕在塞尔底沙滩上搁浅，就落下蓬来，呃，任船飘去。这什么意思哈、啊？因为风太大了，小那个绑在那个大船上那个小船差点被吹走，所以赶紧把小船绑起来。然后呢，这些船员还做了一件事情很，很很奇怪，就是他们把那个风帆给落下来，棚给落下来了。落下来干嘛？让船飘飘走了，不要掌握方向了，让船飘走。为什么呢？他们恐怕在塞尔底沙滩搁浅。这个地方在哪里呢？我我给大家指出来啊，塞尔底呢，在这个地方。大家请看这个我的，呃，这个鼠标，塞尔底在哪里？哇，离这个科里特岛很远哎。塞尔底看到没有？啊，他们为什么这么害怕？这个塞尔底离高大这个岛，科里特这个岛还有几百公里，他们为什么这么害怕？风太大了，太可怕了，明白吗？塞尔底这个地方呢，据呃据考证。是，就像今天的百慕大三角一样，那个地方是很危险的，船开到那里是很危险的哈，所以水手很害害怕去，他们宁可让船随风飘去，也不要碰到塞尔底哈。哎呀，读到这里以后，你们有没有感触啊？我也很有很有感触。你们知道吗？我们的人生，我们的人生道路哈，有的时候真的是这样，我们的人生道路有的时候走得蛮好的，可能有一些风不顺，但是。有的时候我们会突然间碰到突如其来的风浪，来都来不及，我们感到完全无力掌控，只能随风飘去，有没有呀？有的呀，比如说，有的时候突如其来一个疾病，肿瘤查出来是恶性的，是不是啊？呃，有的时候突然间来一个呃债务，还都还不清的债务，突然间来的，你都不知道怎么会回事，对吧？然后有的时候突然间，呃，这个投资失败，对吧？有的时候突然间，呃，房产崩跌啊，那你说我什么都没有呢？有的时候突然间，呃，自己生一场大病啊，或者丢了工作啊，都有的哈。所以突如其来的风浪让我们感觉到无能为力，随风飘去。那么请问这个是怎么造成的呢？因为我们相信人的经验。不听保罗的话，不听神的话，我们相信人的经验，不相信神的话语。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看到为什么他们会落难，哦、啊，因为他们不相信神的带领了啊。其实神对他们很好，让保罗出来告诉他们不要走了，再走下去是一场灾难。好，我们继续往下看。于是大风就把保罗的船刮入了绝境。哈、啊，我们来看第二十七章十八到十九节，我们被风浪。逼得甚急，第二天，众人就把货物抛入海里。到第三天，他们又亲手把船上的器具抛弃了。我读到这儿以后，我就画面感很强啊！这些船员在干什么？哎呀，船要沉了，不行了，风浪太大。他们先把货物扔掉，把货物扔掉，船还得沉了，不行，把这个船上的器具扔掉。什么叫船上的器具？就是你开船必备品啊，这些开船必备的东西也扔也扔。也扔因为让船轻一点，不要翻掉了，是吧？哦，所以你看哈，是不是走入绝境？我们来看第27章20节：太阳跟星辰多日不显露，这什么日子啊？又有狂风大浪吹逼，我们得救的指望就都绝了。这个这个，陆家写的非常的生动哈。所以，亲爱的弟兄姐妹，我我不知道你们有没有遇到过这种绝境啊？啊，感觉到呃一点希望都没有的时刻有没有？如果你有的话，你就真的估计你就能够理解保罗这艘船上的人当时的心情了啊！我刚才讲了，无端端的，我们的生生活可能一下子就走入了绝境啊！呃，可能是财务危机，对不对？可能你一下子哎，怎么欠了一一辈子都还不清的债？可能是婚姻危机，这个夫妻感情冷到冰点啊！就你会觉得说啊，这个只有离婚这条路，没有任何其他的道路了，不可能再恢复。有的时候是健康危机，肿瘤查出来恶性的哈，是吧？然后呢，嗯，但是其实还有很多人生的绝境啊，啊，这些，而且这个人生的绝境，如果你真的经历过哈、啊，你会发现非常真实，切肤之痛啊啊，让人无法承受哈、啊。但是我问大家一个问题：走入绝境有没有办法走出来的？你说走入绝境，绝了就是走不出来了吗？呃，靠人真的是绝境，走不出来了。但是我告诉大家，靠神还是走得出来的，靠神的话语，因为希望永远在神那里啊。所以，如果我劝在座的弟兄姐妹，如果有走入绝境的，你相信这句话，你走得出来的，你要凭着信心，靠着神的带领，慢慢的走出来啊。它是个过程啊。好，在众人都绝望的时候，神的启示就给了他们盼望。盼望来了啊！我们来看第二十七章二十一到二十六节。众人多日没有吃什么，保罗就站出来，呃，就出来站在他们中间说：“众位，你们本该听我的话，不离开克里特，免得遭这样的伤损破坏。现在我还劝你们放心，你们的性命一个也，呃，也不失丧，唯独失丧这船。”呃，因我所属所侍奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说：“保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。所以众位可以放心，我信神，他怎样对我说，事情也要怎样成就。只是我们必要撞到一个岛上。”保罗这个预言太厉害了，非常的清晰啊！第一，船会坏；第二，人没事儿；第三，一定会撞到岛上去。好，那么保罗告诉船上的人不要怕，因为他们不会死。可是保罗给他们一个非常奇怪的理由，看到没有？保罗说什么？他说：“你们不会死，为什么呢？因为我要去罗马，呵呵然后神把你们给了我。这”这这是什么逻辑啊？如果今天有人这样跟你说的话，你会相信他吗？啊，但是这是真实的，对吧？我们看后面确实是这样发生哈。嗯、呃，在人看来很奇怪，但是其实是有道理的。我们来讲讲这个道理，因为这一节经文就是这个整个经文的要节哈、啊。保罗到底告诉大家什么呢？保罗告诉大家说：你们放心，你们是有盼望的。这个盼望是什么？我用四个字来表达，叫做神的呼召。保罗说：“你们有盼望，因为神的呼召，神呼召的不是你们，是我。神呼召他的仆人去做一件事，所以你周围的人都有盼望了，是不是这个意思啊？啊、呃，就是这个意思。你,你们有有没有发现这个逻辑啊？就是，哎，是什么安慰这些人的？啊、呃，不是神讲两句好话，没事啦，我是伟大的神，我会保守你们，不是这样的。”是说，哎，我今天要去完成救赎历史当中的伟大的使命、伟大的步骤，所以你们这些人正好沾光，是不是这个意思？所以你看，是什么？神用什么来安慰这些人在苦难中、在绝望中的人？用神的宣教使命、宣教护照，你看到没有？啊！而且这个护照是第二次出现了哈，第一次在23章的第11节也讲过一遍的。第二次又出现，这说明什么问题？神一直在使用他的使命和呼召，来给到他的子民和他子民周围的人以盼望，就是他的方法是很，呃，很最起码是很常用的、很固定的，是不是啊？啊、哦，那么我问大家，这个给你一个什么样的启示啊？这个启示太重要了。今天，当我们遇到巨大的困难和挑战的时候，主啊，我的人生道路实在过不下去了。主啊，我我真的不知道该怎么办了。请问，是什么才是切实的我们的盼望的根据？是神对你的呼召，明白了吧？主啊，我现在得了重病啊，重病缠身，我好像觉得我快要、啊、不行了，死了。神说，我以前呼召你的，你要这样这样这样，还要做这些事，你还没做呢，所以你不会死的。明白了吧？啊，所以是神对你的宣教的呼召，才是给，才是给你正确的这个，这个那个切实的盼望啊。我们相信神是信实的，他说过的话一定没错，他对我们的呼召，啊，必必定实现啊。这就是这段经文给我们非常重要的一个启示哈、啊。好，我们继续往下看，得到了神启示的保罗就大有胆量。我们来看第27章， 2 7七到三十节。到了第14天夜间，船在亚里亚德里亚海飘来飘去。我自己稍微解释一下，亚德里亚海就是现在就是那个，呃，在呃意大利和加尔加加巴尔干半岛中间那个海。但是当时呢，你们看这个地图啊，当时地中海中间那一块也叫亚亚亚德里亚海，看到没有啊？就在亚德里亚海飘来飘去， 1 4天，两个星期。约到半夜，水手以为渐进旱地，就探深浅，呃，探得有12丈，稍往前行，又探得深浅，探得有9丈、啊，恐怕撞在石头上，就从船尾抛了四个锚，盼望天亮。呃，水手想，呃，想要逃出船去，把小船放在海里，呃，假作要从船头抛锚的样子。保罗对百夫长和冰丁说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”于是冰丁砍断小船的绳子，由他飘去。这个水手啊，大概是绝望了啊，不信神嘛，绝望了。他们想逃走，他们在哪儿逃走呢？呢，在这个地中海最宽的那块地方，他们想逃走。其实、啊、他们非常的蠢哈、啊，非常愚蠢。这时候保罗看见了他们的假动作，一眼就被保罗看穿，然后阻止哈、啊。所以这件事情让我们看到什么呢？哎呀，让我们看到，当神借着他的仆人来掌权的时候，事情就往好的方向发展，啊，人们就有了得救的盼望，对不对？我们看到保罗在这个地方已经占占据了这个在船上占据了主导位置了。他说什么，这个兵丁都会去做的啊。好，但是领袖的职责不只是阻止一些不好的事情，他还要去鼓励士气，因为保罗已经俨然成了这个船上的领袖啊。我们来看第二十七节。呃， 2 7章的3 3三到二三十节，保罗怎么鼓励大家士气？天见亮的时候，保罗劝众人都吃饭，说：“你们呃悬望忍饿不吃什么，已经14天了，这些人实在太忧愁了，觉得自己要死掉了，所以我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事，因为你们个人连一根头发也不至于损坏。”保罗说了这话，就拿起饼，在众人面前注谢了神。掰开吃，于是他们都放心吃，也就吃了。我们在船上共有276个人，啊，他们吃饱了就把船上的麦子抛在海里，啊，为要叫船轻一点，啊，这这段话有很多可以解释的地方哈、呃，我就不不多讲，因为跟今天的主题没关系哈、啊。保罗安慰他们说：“你们一根头发都不会损失的。”然后呢，就开始吃饭，啊，保持体力。我我我问大家哈，大家看见没有？当一个人对自己的呼召那样确定的时候，他在患难中他会做什么？他浑身都是力量，他照常吃饭，照常睡觉，对不对？喜乐平安，不仅自己是喜乐平安，还能给别人带来鼓励和安慰。所以，什么是我们生命当中最重要的？我们的呼召，关键要知道神的呼召。凡事让神来掌权，才得喜乐平安。好，好事情果然，保罗所预言的好事情果然发生了。他们要到岸边了啊！他们到哪个岸边呢？有个地方叫米利大哈、啊。大家看这个 PPT 呢，他们飘飘飘，一直飘到这个米利大这里、啊、米利大就是马耳他啊，今天的马耳他岛哈、啊。好， 2 7章39到44四节。到了天亮，他们不认识那地方，但见有一个海湾，呃，有岸可登，就商量，就商议，把能把船拢进去不能，于是砍断缆索，呃，弃锚在海里，同时也松开，呃，舵绳，拉起头棚，呃，顺着风向，嗯、呃，风顺着风向岸行去，呃，顺着风向岸行去，但遇见凉水夹流的地方。啊，估计就是，呃，那个两股，呃，这个海流交汇的地方，两两水夹流的地方，就把船搁浅了。哎呀，麻烦！船头浇住不动，船尾被浪的猛力冲坏。冰丁的意思是要把囚犯杀了，恐怕有覆水逃脱的。但百夫长要救保罗，不准他们任意而行，就吩咐会覆水的，呃，下。呃，跳下水去，先上岸。其余的人可以用板子或船上的零碎东西上岸，这样众人都得救了，都得了救上了岸。哇，这一幕实在好惊险！我相信大家都听明白了哈，这一幕确实很惊险，对吧？你看是不是好事？是好事，船靠岸了，是好事。我们很快登岸了，但是船搁浅了。然后呢，这个士兵一看。不行，要把囚犯杀掉，因为囚犯一旦逃掉是他们的责任，他们要把这个囚犯杀掉。这时候我们前面讲过，这个百夫长尤留就是神赐给保罗的一个礼物了。尤留就跑出来说：“不要，不要，那个我们要保护保罗。啊”哈，所以他就出面保护保罗。我们相信这些都是神的安排，哈、啊。所以这个整个的事件让我们看见，当这个情况好转的时候，当我们的人生翻转的时候。其实也是会有遇到危险的，对吧？而且危险的事事情会突如其来，所以我们应该全然的去依靠神的恩典，才能够安然无恙。好，终于保罗一行人经过了几个星期的漂泊以后上岸了。28八章十呃一到六节哈，因为经这这这次的经文大概有 2,000 字左右，很长哈，所以我们只能够比较。快速的把这个经文先过一遍，然后再给大家讲一下这个经文内部的含义是什么。好，我们很快就讲完这一段， 28章1到六节。我们既已得救，才知道那个岛名叫马耳他。土人看待我们啊，据说那个岛上的人都是腓尼基腓尼基人的后代啊。呃，土人看待我们有非常的勤奋，因为当时下雨，天气又冷，哎，冬天呐、啊，是吧？那个时候是冬天，天气又冷，就生火接待我们众人。那时保罗拾起一捆柴放在火里，有一条毒蛇因为热了出来，啊、呃，咬住他的手。土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：“这人必是凶手，虽然从海里救出救上来，天理也不还不容他活着。”保罗竟把那蛇毒蛇抛在火里，并没有受伤。土人想起他必要肿起来。或是忽然倒扑倒死了，看了多时，见他无害，就转念说他是个神。保罗上岸以后、哦，可怕的海难结束了。但是呢，前面讲过了，情况好转的时候，有有时候可能这个危险会不期而至。突然间，保罗被毒蛇咬了，是不是啊？哎，可能导保罗又没有事哦，这个太太精彩了啊！呃，这让我们想到了马可福音当中有一段是这样的话来写这个基督徒的。马可福音第十六章十七到十八节说：“信的人必有神迹随着他们啊。然后呢，呃，手能拿蛇，喝什么毒物也不受害，手按病人，病人就好了。你看是不是啊？保罗得到了神的什么保守，对不对？保罗不光得到了神的带领啊，启示。”还得到了神的保守。好，保罗不仅被蛇咬没事哈、啊，他还在马耳他过冬的这段时间给人祷告。我相信他在那边还有医治哈、啊，我相信他在那边是要传福音的。第二十七章七到十节，离那地方不远，有田产是岛岛长布摆留的。嗯，他接纳我们，尽情款待三天。呃。当时布百留的父亲患热病和痢疾躺着，保罗进去为他祷告，按手在他身上治好了他。从此岛上其余的病人也来得了医治，他们又多方的尊敬我们。到了开船的时候，也把我们所需用的送到船上。啊，呃、因为一场海难，他们来到了马耳他，保罗就在那里把福音传开了。啊，所以我们可以看到，一个蒙召的神的仆人，无论是走到哪里，就把神的福音、神的恩典。带到哪里，对吧？这个叫做蒙招做宣教的人。好，最后经过这一趟的艰辛的旅程，保罗终于抵达了罗马。我们来看第28章的呃十到呃十一到16节哈，我们来看。过了三个月，我们上了呃我们上了呃亚历山大的船往前行，这个船以宙斯双子为祭。啊，你看这个陆家记得多清楚啊，说明这件事情非常真实啊，是在那海岛过了冬，过了冬的，呃，到了叙拉古，我们停泊三日，又从那里绕行，呃，来到基利翁，呃，过了一天起了南风，第二天又来到布丢利，在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住了七天，这样，呃，我们到来到罗马，那里的弟兄们一听我们的消息就出来。到雅比乌市和三管地方迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放胆放心壮胆，进了罗马城。保罗蒙准和一个看守他的兵另住在一起。好，保罗保罗的行程非常的艰辛，但是终于来到了罗马。这段经文当中有一个最重要的一节关键的句子，叫做“这样我们来到了罗马”。十四节看到没有？保罗怎样来到罗马？历经艰辛，来到了罗马。历经艰辛，但是同时经历了神莫大恩典。其实这个就是基督徒的人生啊！基督徒的人生，背起十字架跟从主，历经艰辛，蒙了神的莫大的恩典，最后去到了神要他去的地方，是吧？好好，这段经文就呃字面意义就差差不多讲解到这里哈。接下来我们来做一个反思，那么这段经文告诉我们什么呢？啊，这段经文告诉我们今天的中心思想：响应神呼召的宣教之路，才是基督徒唯一的人生道路。你说从哪里看出来？哈、啊，首先这段经文，按照刚才我们的分析，你有没有看到，基本上可以把保罗这段旅程，呃，看作是两种处境和两种恩典。也就是反映在我们今天的生活，有两种处境，两种恩典啊。什么叫两种处境呢、啊？第一种处境叫逆境，也包括绝境啊。逆境和绝境是第一种处境。保罗的船一直在逆风中航行，虽然他们选择了背风岸航行，但是还是速度很慢，最后被卡在了地中海中间，对吧？以至于过了这个航行的季节，哎呀，绝望了。最后被突如其来的大风吹走，飘在汪洋大海中，生死未卜，进入了呃这个面临死亡的绝境啊。但是呢，我们也看到信神的人有有有神的恩典与他们同在，这个神的恩典就是他奇妙的带领、啊、他跟保罗说：“你一定会去到那个凯撒那里的。”这是第一种，呃，叫做逆境，然后呢有神的带领，是吧？第二种。叫做顺境啊，呃，保罗的船终于飘到了岸边，是不是算是顺境啊？然后因为搁浅，士兵却是要杀掉他。这时候我们看到神有保护保罗，保守保罗，在顺境中神会保守他的子民。然后呢，那个呃，接下来上了岸，照理来说应该太平了嘛，平安了嘛，结果呢？又被蛇毒蛇咬了，在顺境中又又产生了这个危危机，但是又没有中毒，说明神在保守保罗。所以在逆境中神有带领，在顺境中神有保守啊，大家明白吧？如果你是一个属神的人，请记得，神保守你，神带领你，无论是逆境顺境都有神的恩典啊、哦。那么讲到这里，你需要太好了，我今天终于搞明白了，谢谢你啊。那个呃，这段经文呃让我太有得着了。所以，无论我在任何的逆境、顺境中，都有神保守和引领我，太令我兴奋了。我想跟亲爱的弟兄姐妹说，呃，这个不是我今天要讲到的主题。呵呵我刚才讲的这个主题是什么？宣教的人生才是基督徒的唯一正正确的人生。这什么意思呢？这个逆境、顺境，神的带领和保守有什么关系？大有关系。我跟大家说哈。神的带领和保守的对象是谁啊？哎，不一定是你哦。为什么这样说啊？哎，我来，我们来看看，呃，那个神的带领和保守是怎样？神带领谁？带领保罗，对不对？神没有直接带领他同船的人嘛？你看天使怎么跟保罗说的？保罗，不要害怕，你必站在凯撒面前，并且你同船的人，神都。没有说神都会保守他们，是神都赐给你了。那什么叫做同船的人都赐给你呢？啊、哦，我我问大家，这个船上的人是怎么得救的呀？是因为神刻意保守他们吗？不是，神要保守宣教士，神要保守那个踏上宣教道路的人，周围的人都沾光，明白了吧？哦，如果今天没有这个宣教士，对不起，这个船上的人可能真真的就遇难了，因为今天好多海难啊，好多遇难啊，对不对？啊、哦，那个有什么稀奇呢？神的带领和保守不是给所有人的，不是给世人的，他们有阳光雨露、普遍恩典，但是神的特殊的恩典、带领和保守是给那些专门踏上宣教之路，呃，那个响应他呼召来服侍神的人。所以我不知道你是不是神保保守和带领的对象啊、哦？讲到这儿，也许你会说，那这样是不是说明神带领和保守呢很少啊？你看，刚才你说了，神带领和保守那些踏上宣教道路蒙神呼召的人，可是今天世上有多少宣教士呢？啊、哦，我又不是宣教士，现在的弟兄姐妹，你不明白我的意思。我跟大家已经以前已经讲过了，每一个基督徒都是宣教士啊，是不是啊？主耶稣难道没有吩咐过传福音的大使命吗？主耶稣在《使徒行传》一章八节难道没有说过，所有的门徒都要得着圣灵的能力为主做见证吗？每一个基督徒其实都是宣教士，都应该得着神的带领和保守啊。但是我跟大家说，如果你。是个基督徒，但你没有走上宣教道路的话，请问你能不能得到神的带领和保守啊？我把这个问题留给你哈，你自己去想。呃，很有可能没有神的保守带领，为什么？其实如果你是个真基督徒，神一定会保守带领你，但是你不知道神在保守带领你，因为你没有走上宣教的道路。大家明白我的意思吗？啊、哦？哼，<笑>好，我们我们回来看看天使对保罗说的那句话哈、啊，那句话太重要了。天使告诉保罗什么？你必站在凯撒面前。我问你一个问题哈、啊，今天当你的生活出现了危机，当你的人生出现了很多的困难的时候，如果有一天你得到神的这样一个启示，说，嗯，你必传福音，指导地极，你会听得进去吗？你会明白吗？你一定不明白，因为你的心里面一点都没有传福音的动力，你从来都没有想过要在谁面前做见证，所以不是神不保守和带领你，而是你根本不懂得如何被神带领和保守，一点都没有看见神在你身上做的旨意，明白吗？啊，神的保守也是出于要让罗保罗去罗马的，对不对？如果他不去罗马，那个神、呃，那个神不保守保罗，呃，被蛇咬不保守保罗，他就去不了罗马，对不对？如果你没有踏上宣教之旅，神干嘛保守你呢？啊，神，我觉得神不应该保守你，应该管教你，因为每个基督徒都应该成为一个宣教士。你不踏上宣教之路，请问神还保守你这个被逆败坏的生活吗？还是应该管教你，让你经历更多的患难？呃，就好像那个以前那个旧约当中有一个先知叫约拿。神应该让一条大鱼把你吃掉，然后呢，你在大鱼肚子里死去活来的时候，那个时候，也许因为你的悔改，然后神才拯救你。你看那个约拿，最后，他是因为神的保守才去尼尼微的吗？他不是，他是神管教他以后，最后他没办法了，他降服在神面前，他才踏上了宣教之路啊，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹。在这里，请你想一想，你的人生道路是响应神的呼召的一条宣教道路吗？你生活的重心是什么呢？在你的生活中，什么占据你内心中最重要的东西呢？你是最看重是你的家庭生活吗？还是神呢？是你的孩子吗？还是神呢？是你的婚姻吗？还是神呢？是你的个人爱好吗？还是福音呢？是你的投资吗？还是传福音呢？是你的工作吗？还是传福音呢？是你的退休生活呢？还是你的圣洁生活呢？是你的健康呢？身体健康呢？还是你的灵命健康呢？是你在地上的任何一样东西呢？还是神所应许的在永恒当中的产业呢？<笑>是服侍神吗？是传福音吗？我这个问题可以继续问下去。是为主做见证吗？我跟大家说啊，弟兄姐妹，请你好好想一想。我跟大家说，世上只有两种基督徒的生活，两种生活不是基督徒生活。世上只有两种生活，一种叫做体贴肉体的生活方式，一种叫做呃体贴圣灵的生活方式。体贴肉体的生活方式就是今生要活得怎么怎么好。体贴肉体、体贴圣灵的方式，就是今生要过一个圣洁的生活，把福音传到底极。请问，你今天的生活方式属于哪一种？只有两种，对不对？而且这两种生活方式也可以被称为一种叫做死人的生活方式，一种叫做平安的活人的生活方式。因为罗马书第八章六节，我刚才在读经的时候已经读过了，体贴肉体的就是死。体贴圣灵的就是生命平安。请问你的生活方式是死人的生活方式吗？还是像保罗一样历经患难，但是仍然平安的生活方式呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，我巴不得你们啊，真的明白啊，一个基督徒。应该怎么生活才配称为基督徒？就像这个葛培里牧师啊，刚才在前面讲到，他他在他的这个《生命的旅程》这本书上提过的，那是一种全新的生活，知道吗？啊，如果你已经悔改并凭着信心转向基督，那么你就永远不要轻看基督在十字架上为我们所成就的。你看，弟兄姐妹，上帝的儿子。如此痛苦的为你付上生命的代价，如此痛苦的背负十字架，为什么？难道只是为了在你的生活中给你一些宗教的氛围吗？难道只是让你在不开心的时候得到一些好受的安慰吗？难道只是让你在感到不安的时候给你鼓励一下吗？哦，这个太便宜了，太 c h e p 了！主耶稣的救恩难道这么廉价吗？不。那是重价的恩典，那是要翻转你生命的恩典，不要看错了。如果你今天还是为这世上的生活而活，没有走上一条宣教的道路的话，没有把你所有的工作、你的人生、你的生活变成是一个宣教合场的话，那么请问，神有没有保守和带领你？他会保守带领你吗？我相信他。如果你是真信徒，他会保守带领你，可是你看不见，你不知道，因为神永远保守带领。那像保罗一样背起十字架，呃，听从他的呼召，踏上宣教之旅的人，这样的人一定能够听见神对他的带领，一定能够经历神对他保守的神迹。我做个祷告结束。阿巴父啊，我们感谢你，我们谢谢你的话语，真的是非常非常的明白，让我们知道人生道路只有一条，那就是把我们整个的人翻转过来，用我们的生活，用我们的工作，用我们的事业，用我们的家庭见证，用我们的管教孩子的方法，用我们对待配偶的方法，用我们个人生命的方法，去荣耀你，去传扬你，去见证你。这才是基督徒的宣教人生唯一的正确的人生道路。祈求你保守看顾，让我们真的因着耶稣基督的十字架，被他感动，被他得着，拥有着宣教的人生。祷告奉主的名，阿门。